0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento do seu dia você está escutando esse podcast, mas eu sei que esse momento é muito especial, porque você está compartilhando comigo aquilo que é muito importante, aquilo que nós temos de mais precioso, que é o seu tempo de vida. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-la pela sua presença e me apresentar. Eu sou Rafaela Barbosa, estudante do mestrado em Educação da Universidade Federal de Campina Grande, formada em Geografia, também pela UFCG, e especialista em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba. O podcast de hoje será intitulado A Educação Brasileira na República, e aí é datado de 1950 a 1970. O legado educacional do governo militar no Brasil. Primeiro ponto, certo? É a nossa, o nosso podcast, nossa conversa de hoje, ela vai datar aí de 1950 até o período militar período do regime militar no Brasil, a década de 70, tá certo? É, então, o legado né, educacional, governo militar no Brasil, ele teve é, diversos mecanismos, eu diria, para chegar até onde chegou. E é nesse, sim, é nesse sentido que a gente vai... Um, falar um pouquinho Enfim, conversar hoje é, Vamos lá Efetivamente Se em algum momento Os empresários nacionais Se em algum momento Os empresários internacionais Se As classes médias Os operários E as forças de esquerda Em algum momento Se uniram em torno dessa bandeira de industrialização, as razões que os moveram na mesma direção eram diferentes, eram divergentes. Enquanto que para a burguesia, as classes médias e a industrialização eram um fim em si mesmo para o operariado e as forças de esquerda tratava-se apenas de uma etapa. E aí, quando essa meta ela foi atingida, enquanto a burguesia buscou consolidar o seu poder, as forças de esquerda se levantaram em prol de uma nova bandeira, a nacionalização de empresas estrangeiras, o controle da remessa de lucros, royalties e dividendos e as reformas de bases, entendidas como a tributária, a financeira, a bancária, a agrária, a educacional e esses objetivos propostos por essa nova bandeira eram em decorrência da ideologia política do nacional desenvolvimentismo, que, entretanto, entrava, obviamente, em conflito com o modelo econômico vigente. Qual era o modelo econômico vigente? Isso mesmo, o capitalismo. É, nesse momento aí tão, uh, nesse momento histórico né, tão delicado, mundialmente falando, o Brasil também tinha uh, seus, seus reflexos aqui, né? Enfim... Então, nesse contexto né, de, de, em que a sociedade ela se polarizou entre aqueles que à esquerda buscavam ajustar o modelo econômico à ideologia política e os que à direita procuravam adequar a ideologia política ao modelo econômico. No primeiro caso, a gente tratava, se tratava né, de uma nacionalização da economia. Era esse o objetivo. No segundo, o que estava em causa era a desnacionalização dessa ideologia. Então, na medida em que se ampliava a mobilização popular pelas reformas de base, aqui já explicadas, né, é, com as ligas camponesas no meio rural, lideradas por Francisco Julião, os sindicatos de operários nas cidades, as organizações dos estudantes, secundaristas e universitários e os movimentos de cultura e educação popular mobilizou-se também a classe empresarial. Surgiu então, em 1959, o chamado Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. A primeira organização empresarial especificamente voltada para a ação política. Sua finalidade explícita era de combater o comunismo e aquilo que seus membros chamavam de estilo populista de Juscelino. Em 29 de novembro de 1961, foi fundado o Instituto de Estudos Políticos e Sociais, o IPEs por um grupo de empresários do Rio e de São Paulo, articulados com empresários multinacionais e com a ESG, por intermédio dos generais Heitor de Almeida e Rara e Golbery de Couto e Silva. Golbery foi o principal formulador da doutrina da independência da ESG, e em setembro de 1961, solicitou a transferência para a reserva e, a partir de 62, assumiu a direção do IPES. Enquanto o IBAD foi dissolvido pela Justiça, em dezembro de 1963, o IPES permaneceu em atividade por aproximadamente 10 anos até se autodissolver em junho de 1971. Em suas ações ideológicas, social e política militar, o IPES desenvolvia doutrinação por meio de guerra psicológica, fazendo uso de meios de comunicação de massa, como rádio, televisão, cartuns e filmes, em articulação com órgãos da imprensa, entidades sindicais dos industriais e entidades de representação feminina, agindo no meio estudantil entre os trabalhadores da indústria junto aos camponeses nos partidos e no Congresso, visando desagregar em todos esses domínios as organizações que assumiam a defesa dos interesses Populares. Então, o que, que a gente consegue observar? Existiu uma sociedade é, organizada, uma parte da sociedade né, organizada, movida para desorganizar uma outra parte da sociedade. E aí a gente está falando de é, classes à direita e classes mais voltadas à esquerda. Então, é, o IPs... Né, ele acabava assumindo, ele acabava é, agindo uh, em todos os setores um, da sociedade que podia frutificar, que podia florescer qualquer organização que fosse de encontro é, com as suas ideologias, com, o seu, com as suas perspectivas Principalmente com os seus objetivos econômicos E é essa articulação entre é, os empresários e os militares Que já foi explicitada aqui né, Que conduziu ao golpe civil militar de 1964 foi consumado em 1 de abril de 1964. A vitória, é claro, ficou na mão dos grupos socioeconômicos que já eram dominantes. A vinculação da educação pública aos interesses e às necessidades do mercado foi uma realidade também. Então, o favorecimento da privatização do ensino Aconteceu Se intensificou Justamente por essa lógica empresarial Que estava por trás desse golpe militar De 64 é, A gente tem aí esse favorecimento, favorecimento da privatização do ensino A implantação de uma estrutura Organizacional que se consolidou E que se encontra Em plena vigência é, A institucionalização da pós-graduação, também é que se, há que se destacar, também foi é, algo que aconteceu durante esse período aí do regime militar, e nós vamos ampliar isso mais adiante, certo? É, houve também a vinculação da educação pública aos interesses e, obviamente, às necessidades do mercado. É, a educação ela nunca desde o período colonial ela nunca foi dissociada dos interesses das classes dominantes ela não conseguiu em nenhum momento se desvincular totalmente disso ela foi sempre utilizada como mais um meio de manutenção do poder e na época da ditadura militar isso não ocorreu diferente é, nós temos o um exemplo do Simpósio de Reforma da Educação, que aconteceu em dezembro de 64, que foi organizado justamente por esse IPs, que foi é por isso que eu é, trouxe esse, esse resumo aí de quem foi eles, né? De quem foi ele, o IPs. É, os investimentos no ensino é, foram é, destinados a assegurar o aumento da produtividade e da renda, certo? Esse foi um, um dos princípios aí trazidos a partir desse simpósio. É, a escola primária ela deveria capacitar para a realização de determinadas atividades práticas. E o ensino médio ele teria como objetivo a preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do país. É, já no ensino superior, eram atribuídas as funções de formar a mão de obra especializada, que era requerida pelas empresas, e também preparar os quadros é, dirigentes do país, as pessoas que estariam dirigindo empresas, enfim, as pessoas que estariam responsáveis pela pela direção, entre aspas, de todo esse setor econômico. Né? É, os aspectos gerais da educação no governo militar é marcado pela profissionalização do ensino médio, pela integração dos cursos superiores de formação tecnológica com as empresas e pela precedência do Ministério do Planejamento sobre o da educação na planificação educacional. E é nesse contexto que, já a partir de 31 de março de 1965, que foram assinados vários contratos de cooperação no campo do ensino entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecidos como os Acordos mec SITE. É, é esse legado que vem do regime militar, que consubstanciou na institucionalização da visão produtivista da educação. Esta resistiu às críticas de que foi alvo nos anos 80 e mantém-se como hegemônica. Até hoje, nós temos uma visão produtivista da educação, tendo é, orientado a elaboração da nova LDB, que foi promulgada em 96, e também do nosso PNE, aprovado em 2001. marco também da, da educação é, no período militar, né? é, o favorecimento à privatização do ensino, a exclusão do princípio da vinculação orçamentária foi um, um, um fator relevante para essa ideia de, de privatização do ensino, é, onde existia-se a previsão de que o Grupo de Trabalho de Reforma Universitária recomendou que os alunos ingressantes a partir de 69 passariam a pagar seus estudos nas universidades públicas sendo distribuídos nas seguintes situações A. Ah, os de renda muito alta, acima de 35 salários mínimos pagariam uma anuidade cobrindo as despesas de administração e manutenção Os de renda alta entre 15 e 35 salários mínimos, teriam anuidade financiada num prazo de até 15 anos, devendo começar a pagar após dois anos de conclusão do curso. Os de renda baixa e média, abaixo de 15 salários mínimos, teriam um ensino gratuito e, em certos casos, bolsa de manutenção. No entanto, os fatos mostraram que essas recomendações não foi seguida adotando-se uma outra estratégia de privatização do ensino superior, que foi o crescimento acelerado das instituições particulares. Dessa forma, o governo se aliou ao empresariado privado entre aspas, concordando com a implantação do ensino pago por uma via diferente da tá prevista pelo projeto de reforma universitária. De fato, ocorreu no período uma grande expansão do ensino superior que foi entre 64 e 73 enquanto o ensino primário cresceu 70% o ginásial 332% o colegial 391% e o ensino superior foi muito além tendo crescido no mesmo período 744,7% e o grande peso que a gente dá nessa expansão se deveu à iniciativa privada, já citada aqui, que foi entre 68 e 1976, onde o número de instituições públicas no ensino superior passou de 129 para 222, enquanto as instituições privadas saltaram de 243 para 663. É, o significado, o significativo aumento da participação privada. Na oferta de ensino, principalmente em nível superior Trouxe, é, obviamente, consequências né? Trouxe, obviamente, uma, uma massa de pessoas formadas De pessoas que, poder, que podiam pagar por aquilo E, obviamente, pessoas que não podiam pagar Não se sentiram contempladas Não foram contempladas Pois o número de, de vagas das universidades públicas não cresceram substancialmente. Que a gente destaque né? Que o próprio setor público Ele foi sendo invadido pela mentalidade privatista Traduzida no esforço Em agilizar a burocracia Aperfeiçoando os mecanismos administrativos Das escolas Na insistência em adotar critérios De mercado na abertura dos cursos E em aproximar o processo formativo Do processo produtivo Na adoção dos parâmetros empresariais Na gestão do ensino Na criação dos conselhos curadores com representantes das empresas e na inclusão de empresários bem-sucedidos como membros do conselho universitário no empenho em racionalizar a administração do ensino enxugando sua operação reduzindo seus custos de acordo com o um modelo empresarial é essa lógica Batista, ela perdura até hoje, ela existe até hoje, logicamente porque não se modificou a ideologia econômica e política vigente no nosso país. Então, até o governo Lula reforçou esse curioso oxímoro da educação brasileira, que seria essa ideia do capitalismo sem risco. E aqui eu falo com muita dor no coração, mas com muita... É... Eu trago essa citação de Rodrigues, né? É, que é realista, enfim. É, e a estrutura do ensino? Uh, a estrutura do ensino é, parece que, que é fadada. A ser regulada por regimes autoritários é, E aí a gente Enfim, tem esse marco né? essa, essa ideia no Brasil De sempre estar sendo regulado Por esses regimes No que tange a educação né? E aí na hipótese de Enfim, de um professor Por exemplo, lecionar Em certa disciplina é, Certa disciplina Em quatro cursos é, no caso, esse professor ele acaba integrando os quatro departamentos. Disse-ia, ou seja, disse que as matérias integram os departamentos, ao passo que as disciplinas integram os cursos. É, e os conteúdos desenvolvidos pelos departamentos constituiriam a matéria-prima, o material bruto, que trabalhado e ordenado segundo uma sequência e dosagem adequadas aos objetivos de determinado curso daria origem à disciplina que passaria a fazer parte do currículo do referido curso teoricamente os conteúdos as formas de produção e sistematização do saber o aspecto científico ficaram sob a jurisdição do departamento e os objetivos as finalidades, as formas de transmissão do saber. Também não gosto dessa expressão, mas é trazida pelo autor, um dos autores que me embasam para essa discussão, né? É, o aspecto pedagógico, a carga da coordenação de curso. Enfim, paradoxalmente, assentou-se o divórcio entre o ensino e a pesquisa, no momento mesmo em que a reforma proclamava sua Indissociabilidade Então aí a gente percebe uh, Um dos legados um das, Uma das características Da educação superior No regime militar Que existe aí Essa, essa ideia de, de divórcio Essa ideia de separação Entre o ensino E a pesquisa né? um, A nível de pós-graduação tem um outro legado que nos foi deixado e que existe até hoje, né? que se trata do... da implantação, propriamente da pós-graduação. A valorização da pós-graduação e a decisão de implantá-la de forma institucionalizada situaram-se no âmbito da perspectiva de modernização da sociedade brasileira que para o desenvolvimento científico e tecnológico foi definido como uma área estratégica. Então, o desenvolvimento do nosso país, o conhecimento a nível de pós-graduação se tornou é, importante. Ela foi tida como importante e contudo, né, essa perspectiva ela também foi alimentada pelo projeto Brasil Grande, ou Brasil Potência, que também foi trazido pelo, pelos militares. Uh, embora implantada, segundo o espírito do projeto militar, né, de um Brasil grande e da modernização integradora do país, ao capitalismo de mercado, a pós-graduação se constituiu num espaço privilegiado para o incremento da produção científica. No caso da educação, contribuiu de forma importante para o desenvolvimento de uma tendência crítica que, gerando estudos consistentes e contrapelo, a contrapelo da orientação dominante, alimentou um movimento emergente de propostas pedagógicas contra-hegemônicas. Ou seja, a produção do conhecimento no seu nível mais alto... Uh de uma educação institucionalizada, ela acabou por produzir uh, ideias contra-hegemônicas, ideias que iam de encontro com as ideias e com o ideário trazido pelo governo militar e defendido pelo governo militar. Celso Furtado, que foi um grande pensador do no nosso Brasil, do desenvolvimento do nosso Brasil, né? É, ele viu o investimento em recursos humanos através da educação como um importante fator realmente de desenvolvimento do, do nosso país. Né? Isso, para ele, não faria apenas que as indústrias se desenvolvessem, que o Brasil se desenvolvesse apenas industrialmente, mas faria a população, a sociedade brasileira se desenvolver e ter acesso às riquezas. E isso não era bem visto. Essa percepção, tá? essa, so essa ideia de, de uma educação é, que pudesse trazer o um mínimo de ruptura de, de com essa desigualdade social que existia no nosso país, não era bem vista Então, qual é né, o pensamento educacional e o nacionalismo e o nacionalismo-desenvolvimentismo. Qual é esse pensamento? Né? Uh, a função estratégica do Estado no desenvolvimento econômico é, tinha elementos que destacam, no caso, a importância do nacionalismo é, e o entendimento de que a educação se articula num projeto maior de país. Então, um governo militar com, esse, com essa ideia, com o pensamento educacional é que a educa... O pensamento era que a educação ela se articulava, ela deveria também se articular Com o pensamento, com um projeto de país, com um projeto de Brasil Então, Anise é, Anísio Teixeira ele demarcou sua atuação e pensamento com os princípios liberais sociais e assumiu e exprimiu politicamente posições muito próximas daqueles que consideravam a necessidade de um progresso industrial, de um progresso tecnológico, uma economia capitalista, autônoma, rompendo com uma dependência subalterna as principais potências internacionais e um projeto de país calcado em bases de proteção das riquezas nacionais. Somando a isso, a democracia como valor intrínseco a esse projeto. O nacionalismo é fundamentalmente a tomada de consciência pela nação de sua existência, de sua personalidade e dos interesses de seus filhos. Pelo nacionalismo, os indivíduos da nação se fazem verdadeiramente irmãos e tudo que atinja a cada um passa a atingir todos. Por isso mesmo, antes de mais nada, o nacionalismo aguça em cada um o sentimento de justiça para com os demais habitantes do país, impondo a participação de todos na vida com os demais habitantes. Com os demais habitantes. e fazendo crescer a coesão e a consciência da igualdade entre eles. Passam por todos efetivamente a se sentir cidadãos da mesma pátria, com o direito à mútua solidariedade e a certa igualdade fundamental. É, o planejamento educacional no contexto, no contexto do nacionalismo desenvolvimentista é, tem um esforço do plano, em reconhecer a urgência de cumprir, até 1970, a universalização da educação, principalmente no ensino primário para a população escolar de 7 aos 11 anos. Anísio, por fim, Anísio Teixeira, né, é, dizia que os planos educacionais desse período representaram a influência de intelectuais que pensavam o Brasil e suas alternativas civilizatórias e de desenvolvimento do pai, para o país. Uh, para alcançar né, o progresso, era imprescindível a existência da ordem e, portanto, de um Estado autoritário, com a participação dos militares para disciplinar o corpo social, de conformidade com a vida caserna. É, essa era uma ideia que predominava, né? Então, em todo o período, de 37 a 64, ganha relevo, ganha espaço, ganha visibilidade. No âmbito militar, a ideia do Exército como educador do povo. Essa, essa designação do Exército de trazer aí a ordem, de manter a ordem, de manter a um... um uma educação para o povo, aquela educação que hoje a gente tem aí, é, educação militar, né, cívico-militar, como algo muito importante, como algo muito relevante. Então, isso é uma ideia que ainda tem, uma ideia que ainda ficou desse Brasil militar aí, desse, dessa ditadura militar que nós vivemos, né? Não só da ditadura, né? Já em 1937, não só dessa, dessa ditadura de 64, no caso ditadura já de, de Vargas, né? da era Vargas, uh, o Brasil dos militares. Ele tinha, a gente pode perceber, né? ao analisar as ditaduras militares que emergiram é, no Segundo Pós-Guerra, é, como Charles Thiele, ele escreve, é, os exércitos do Terceiro Mundo comumente se opuseram ao domínio civil e aos oficiais, superiores diziam sempre que sabiam mais do que os políticos o que o destino do país precisava e como manter a ordem para alcançar esse referido destino né? e ao lado do discurso salvacionista que existia por essa galera né, aparece o seu complemento a desqualificação ou mesmo a eliminação da alteridade o outro é desprovido de qualquer valor, porque é subversivo e por isso deve ser silenciado, reprimido, banido do espaço público. Essa era uma ideia, essa era a ideia, é, que esse era um princípio desse pensamento militar aí, esse Brasil dos militares, né? Uh, onde existia na área da educação também... Uma caça às bruxas dentro das universidades, uma repressão muito grande, que talvez tenha recaído sobre os movimentos de educação e de cultura popular também. É, e embora a gente tenha incorporado antigas demandas e é, recolhido aspectos importantes, experiências renovadoras, como a que vinha ocorrendo na, na UNB, na verdade... A reforma universitária do regime militar fez isso desconfigurando completamente o ideal de uma universidade autônoma, pluralista e crítica. Então, é, em troca, esse Brasil, essa educação é, trazida aí pelo governo militar, é, ela ergueu uma universidade domesticada que muito colaborou para aquele sistema político então obviamente que colaborou por meio de mecanismos né, de, de repressão que era exercida pelo governo militar em todas as áreas que não só a educação e não só o ensino superior enfim e a educação Assim como alguns outros meios Ela também foi utilizada uh, Para a manutenção Do poder Ali, do regime militar Do poder dos militares E para a manutenção aí, é, Da lógica hegemônica Do capitalismo Então o que a gente consegue perceber É que naquele momento a gente tem um reforço uh, Como se diz um Uma vacina de reforço através do, do, do governo militar, uh, dessa, ideia, dessa ideia de capitalismo uh, que o governo militar defendia. E a gente tem sequelas, até hoje, desse modelo de educação né, trazido pelos militares. Uh, e esse foi o nosso podcast de hoje nossa reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, vai na descrição do áudio, vai constar é, os autor, autores em que eu me, base, me basei para falar sobre esse, essa temática aqui. Uh, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.